0: Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produtos, sócio-criativo da Atom Estúdio. E a gente também está com os canais no podcast. A gente começou um tempo atrás a falar um pouquinho sobre design thinking e é legal a gente comentar alguns passos que tem. E eu deixei muito claro que design thinking, acima de tudo, ele não é uma metodologia, tá? Ele é uma forma de pensamento, uma forma projetual. É a questão do UX, né? User Experience. Ou seja, o quanto é, você vai atingir o coração da pessoa... O design em si, ele fala muito sobre isso, ele fala sobre como eu posso atingir de melhor maneira o coração da pessoa. Então fica aí no vídeo, hoje a gente vai discutir um pouco mais como a gente faz as entrevistas, a gente tem dois grandes tipos de entrevista, que é a entrevista quantitativa e a entrevista qualitativa. Não se, esque... Não se esquece de se inscrever no canal, dar uma olhada no nosso podcast, dê like que pra gente é importante pra caramba, é importante pra gente continuar fazendo conteúdo para esse canal. Roda a vinheta! Vai lá, vai lá. Du, 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 du. Basicamente, qual é a diferença entre a quantitativa e a qualitativa? A quantitativa, eu estou falando sobre quantidade de pessoas que eu estou entrevistando. Por exemplo, uma pesquisa que é feita pelo Ibope, uma pesquisa que é feita para descobrir quantas pessoas ganham salário mínimo, como elas estão trabalhando, de que maneira elas estão se locomovendo e assim por diante. É uma pesquisa quantitativa, que geralmente esse faz ou essas grandes empresas fazem, é para saber a quantidade de pessoas que efetivamente estão usando aquele sistema, aquele serviço, ou tão, como ganham, de que maneira ganham. Isso ajuda você a mapear de uma maneira de grande quantidade, né, é... Quantas pessoas estão envolvidas naquilo que você está fazendo? Quando você, na verdade, pesquisa quantas pessoas têm capacidade para comprar um iPhone através do quanto ela ganha, você está determinando que o simples valor delas de comprar um iPhone é relativo a quanto ela ganha. Se fosse assim verdade, muitas pessoas não teriam iPhones do jeito que a gente vê na rua. É, várias vezes, quando eu ando de metrô ou de ônibus, ou às vezes até quando eu estou andando como um transeunte, na calçada, na rua, você percebe muitas pessoas que, teoricamente, pelo que elas demonstram ser e até pelo que elas falam quando você está escutando e prestando atenção, você, você percebe que essa pessoa não teria um poder aquisitivo para conseguir um iPhone. Eu já peguei isso em ônibus muitas vezes. Você comentando e a pessoa falando, nossa, eu tô na vigésima prestação de um iPhone. Finalmente, quero ver se depois que eu pagar eu pego um novo iPhone. Eu já vi isso acontecer. O que dá pra perceber é que as pessoas, a questão do poder aquisitivo, não determina se elas conseguem comprar um iPhone ou não. Acho que esse que é o grande ponto. Então você fazer uma pesquisa qualitativa para entender quantas pessoas têm um poder aquisitivo de compra de um iPhone, não determina que essa pessoa não consiga comprar um iPhone. Pode influenciar e sim pode é, causar alguma, alguma pré-disposição da pessoa falar puta tô afim de investir, vou investir, eu tenho grana para investir, vou fazer isso. Mas não é um fator determinante. Isso aí é simplesmente um fator para você entender um termômetro. Ou seja, você entende quais pessoas têm mais poder, menos poder aquisitivo e assim por diante. Uma das coisas que, por exemplo, está mudando bastante no mercado é a percepção de valor que as pessoas têm sobre os produtos e sobre os serviços. Ah, eu estou vendo cada vez mais pessoas engajadas em realmente tentar comprar, é, consumir, pegar produtos que realmente sejam relevantes e atendam é, as necessidades dele. Várias vezes eu, me, eu, eu pego muita gente, eu vejo muita gente falando Eu queria muito um smartphone, né? E daí, poxa, eu não tinha condições de comprar tal, acabei comprando tal, mas me arrependi. Aí agora eu estou comprando o próximo. E na verdade é aquela história, é o que a gente chama de economia burra. A economia burra é quando você simplesmente mapeia ou tenta fazer o seu consumo através da coisa mais barata e não faz uma grande pesquisa e entende o que é barato, o que é caro. E o barato e o caro, ele é relativo àquilo que você quer sobre o produto. Tem aqui, aliás, desse lado aqui tem os... os vou virar aqui a câmera, ó. Isso aqui é tudo que a gente já fez, né? Ali é um prêmio que a gente ganhou, tá? É, mas voltando... Esses bonequinhos, tem vários bonequinhos daqui, eu já tive uma, uma época que eu era muito, muito fissurado é, em ter várias coisas do Star Wars, tá? Teve uma época que eu comprava qualquer boneco, tá? Então, às vezes eu comprava até de camelô, uns bonecos, umas coisas assim, meu, eram umas pinturas toscas, desgastava, aí descascava a pintura, aí dava problema, quebrava o boneco. Vamos pegar Hawaii, que é aquela, eu não sei se eu tô falando certo, tá? A Huawei é aquela empresa que faz os telefones, os novos telefones que estão chegando. Tem a Mi Band, que fez um puta sucesso, todo mundo está tendo ela, tal, não sei o que lá. É, e você tem um iPhone. O mais engraçado é que a Huawei é uma empresa chinesa, tá, que está conquistando o mercado de uma maneira forte, criando produtos relevantes para as pessoas, e as pessoas estão gostando de consumir o produto delas. Eles estão consumindo, estão dando ok, estão achando legal, e cada vez mais você vê unboxing, você vê é, ele tomando o mercado com o um produto deles. Aí você fala, puxa, mas o Huawei é, poderia ser um genérico do iPhone, por exemplo. Na verdade ele não é um genérico do iPhone, ele é um celular Huawei. Essa é a diferença entre original e falso. O Huawei, ele tem um telefone que é original, não né? Assim como o iPhone tem o telefone original. Quando você está falando do iPhone, ele é uma cópia do iPhone. E ele tenta emular o iPhone e, na verdade, é, esses produtos que são cópias, eles, na verdade, tentam emular mais a parte externa do produto. Você olha e fala, nossa, você tem um iPhone, não é que você vai mexer no sistema operacional? Cara, é uma porcaria. É, você tem essa linha de entrada é, da Samsung com os A's, né, Samsung Galaxy A. Esses produtos, eles, eles dizem muito bem para quem eles vieram. Tá? Eles não estão dizendo, eu sou um top-end com uma tecnologia embarcada de, uma, de um de entrada. Né? Pelo contrário, eles falam, eu sou um celular de entrada. Por que, que eu estou falando tudo isso e qual a relação que tem? Tá? Quando você faz uma pesquisa quantitativa, de quantidade de pessoas, você pode até elencar quais são as pessoas que, por exemplo, como eu estava dando exemplo, tem o poder de aquisitivo de ter um iPhone. Mas será que isso se reflete no real? Se você vai observar, muita gente que tem iPhone, teoricamente não teria poder aquisitivo para ter o um iPhone. É que o poder de compra, ou seja, quando eu faço essa pesquisa quantitativa, que eu vejo quantas pessoas podem comprar, isso não me dá o termômetro de realmente quantas pessoas vão comprar um iPhone. Né? Pelo contrário, tem muito mais gente comprando iPhone que teoricamente não teria poder aquisitivo para isso. Aí a gente chega na questão do desejo. E como é que a gente mapeia esse desejo? A pesquisa quantitativa nos revela dados, possibilidades, índices, porém, a verdadeira pesquisa que vai realmente determinar qual é o fator de venda, qual é o fator de sedução de um produto, é efetivamente a pesquisa qualitativa. Ela pega e vai entender quais são as reais necessidades de uma pessoa ao comprar algum produto o que ela está ganhando com isso. Lembra do exemplo do bonequinho? Por mais que eu tenha comprado bonequinhos falsos, eu não tenho nenhum aqui. E não é que eu não tenho nenhum porque não quis ter. Tá? Eu não tenho nenhum aqui. Deixa eu ver se eu até tenho. Não, não tenho mesmo. Eu não tenho nenhum porque todos estragaram. Essa qualidade é uma coisa que cada vez mais as pessoas estão dando valor. Portanto, a pesquisa qualitativa acaba avaliando justamente isso. Avaliando aquilo que as pessoas... É o que a gente costuma dizer é o que as pessoas não dizem, ou o que elas dizem sem dizer. Cada vez mais as pessoas estão querendo produtos de qualidade, cada vez mais as pessoas estão comprando menos produtos ruins, até porque elas tiveram experiências muito ruins com produtos ruins. É, o iPhone ele ganha o status que ganha, hoje você tenta briga, ah, iPhone é melhor, não, é Android que é melhor tal, meu, vai de acordo com cada um, com o que cada um usa. E que é importante também na hora da análise, que chama extremers, extremers users, os caras que odeiam profundamente e os caras que amam profundamente. Tá? Esses caras que amam ou que odeiam profundamente, eles falam coisas relevantes pra gente, importantes para um projeto. Porém, se você usa eles, só eles como termômetro, você acaba dando um desvio, um erro no seu produto. A pesquisa qualitativa, então, ela determina, enxerga esses pontos enxerga qual é a relevância do consumo do produto, qual é a relevância do produto para as pessoas. Hoje em dia a gente nem está falando tanto de consumo, a gente pode até comentar que existe o consumo. E existe esse consumo, tá? Tô aqui também para provar. Mas a gente tá falando muito mais de quanto aquilo é relevante para as pessoas, de quanto aquilo realmente importa para as pessoas. Hoje em dia a gente tá vivendo um mercado em que mais do que você ter alguma coisa porque o outro tem, você tem alguma coisa, porque aquilo lá representa muito pra você. Quantos carros você tem na sua garagem é o que determina é, se você venceu na vida ou não. Hoje em dia esse valor tá meio invertido, se a gente começa a perceber. As pessoas estão começando a perceber que ter mais carro é mais gasto, mais problema. Será que vale a pena ter? Será que vale a pena eu ter o meu carro, o carro da minha esposa, é, um carro pra rodízio, pra mim um carro pra rodízio, pra ela. Ou seja, ter quatro carros pra você, será que que é tão bom isso daí, quando, quando você faz qualquer coisa de economia, né, qualquer cálculo simples de economia, você descobre que alugar um carro sai mais barato do que você ter um carro. Eu acho que o carro ele não vai deixar de existir do jeito que existe. Tá? Eu acho que ele vai deixar de ser consumido do jeito que ele está sendo consumido. Tá? Mas vai ter muita gente que gosta de carro e vai continuar tendo carro do jeito que tem. Os grandes pontos da qualitativa é você entender o que a pessoa está querendo dizer sem ela dizer. Nossa, cara, adoro o iPhone, iPhone, meu, é tudo, é muito, é fantástico, eu amo, nossa, o iPhone é incrível, eu amo o iPhone. O iPhone é incrível, é fantástico, meu, eu surto aqui com o iPhone. E daí você pega e faz essa mesma pergunta, ou seja, você gosta do iPhone para uma outra pessoa, outra pessoa fala o seguinte, Puxa, cara, gosto muito do iPhone, amo o iPhone, o iPhone é bem legal, ele é fantástico, por isso que eu tenho o iPhone. O iPhone é uma coisa incrível, eu achei bem bacana, bem interessante. Se você só ouve essa entrevista, sem necessariamente você olhar para a pessoa, você determina que a cada duas pessoas entrevistadas, duas amam o um iPhone. É o que a pesquisa muitas vezes quantitativa faz. Ela olha e fala, olha, de cada duas, essas duas pessoas que eu entrevistei, as duas amam o um iPhone. Puta do caralho, vamos passar isso a Apple e falar, ó oh, Apple, duas pessoas amam o um iPhone. Cara, então a gente tá com 100% aí de, de pessoas que gostam do produto. Agora, vamos prestar atenção na cara das duas pessoas. A cara que eu fiz para cada elemento. Se você olhar primeiro, o primeiro ele tá tão entusiasmado, tão amado, tão apaixonado, que o que eu quero saber é por que, que ele tá tão apaixonado por aquilo. Por que, que ele fez aquela cara quando viu o iPhone? Por que, que ele fez aquilo? E a gente pode descobrir várias coisas. A gente pode descobrir, inclusive, que ele talvez seja um user extreme. Ele tá tão obcecado por ser um iPhone, por ser da Apple, que ele fala sobre esse amor platônico que ele tem com a marca. Esse amor da marca. E ele ama tudo que tem ali, E ele faz gestos, ele simboliza, ele expressa e tal. Aliás, tem um livro muito legal pra falar sobre isso que chama O Corpo Fala, um livro pequenininho bem legal, eu acho que ajuda muito na hora de você começar a confrontar essas expressões. Mas voltando, o outro, você pergunta, ele falou o mesmo tipo de resposta. E na verdade nem o tom, o tom de voz dele também muda. Mas se você perceber a expressão, não é a mesma expressão do outro. Então peraí, você tá falando que você ama o um iPhone você gosta do iPhone, ama o iPhone, acha incrível, mas por que você fez essa cara séria, o que que é? Por que que tá acontecendo isso? Quando você começa a questionar isso que você está enxergando, essa, essa pequena resiliência, esse dado, que você percebe essa coisinha pequena, que você começa a questionar, aí você começa a cair efetivamente numa pesquisa qualitativa e não quantitativa. Ou seja... Entendi a quantidade de pessoas, estou falando que 100% amam um o iPhone. Mas espera aí, uma falou de um jeito, a outra falou de outro jeito. Eu quero saber por que cada uma falou desse jeito. Tá? Então a pesquisa em design, ela está muito mais baseada em você muitas vezes começar assim por uma pesquisa quantitativa, tentando achar parametrização, tentando entender quantas pessoas, quem tem, quem não tem e assim por diante, mas dessa pesquisa Quantitativa, você começa a tirar possibilidades qualitativas. Tanto que uma dica que a gente dá muito é que a partir do momento que você fala com alguém, você deve é, manter o um contato com essa pessoa. Tá? Você deve falar com ela e deve manter esse contato. Tá? Para depois você chamá-la de volta e falar, olha, achei interessante, estava vendo o que você estava falando, o que o outro estava falando, e eu queria muito falar com vocês dois em particular, conversar com vocês. E daí está o grande truque da pesquisa qualitativa. Você não indaga a pessoa a uma resposta. Você não induz. A ideia é você não induzir. É difícil? Muito difícil. Mas um dos grandes truques para você induzir, não induzir a pessoa, tá? um dos grandes truques para que isso aconteça, é você não colocar palavras na boca dela. A partir do momento que você determina, se, é, se você pergunta para a pessoa você gosta do iPhone, ela só tem duas respostas possíveis. Sim e não. Porque... É, às vezes o que você tem que fazer para fazer uma pesquisa boa, qualitativa, não é, é radicalizar em cima da pessoa e ficar perguntando alguma coisa específica. Ah, você gosta ou não gosta? fala meu, eu queria entender o seguinte. Por que, que você estava daquele jeito quando você gosta ou não gosta? O que, 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 que acontece? Me conta uma, uma história aí que você acha interessante. Isso é um grande truque também na manga. Primeiro, percepção. Percebeu que as pessoas e como elas estão fazendo as caras e bocas e jeitos e até expressões com a mão, com o corpo, para tentar entender o que elas estavam querendo meio que dizer. E a segunda coisa, é, que tem que ficar é, bem clara também, é você não influenciar a pergunta. Você deixa as pessoas contarem. A gente fala muito em deixa ela contar uma história sobre. Aliás, o fato de a pessoa contar uma história sobre, você pega tantas nuances... Tantas delicadezas dentro do processo que você começa a entender. Ah, entendi por que ele gosta. Entendi o que, que é interessante. Entendi o que, que faz a pessoa gostar desse produto ou querer adquirir esse produto. Ou entendi por que ela fez uma cara, puta, eu amo o um iPhone. De repente é de lá, vai falar que ama porque ama, é, tem uma paixão platônica sobre com a marca. E daqui, né o que falou, mais fala, olha cara, eu tenho um iPhone, acho que ele atende muito bem a demanda, mas tem algumas coisas que são complicadas. Tipo o quê? Fala, olha, ele é estável. Tá? Então, eu gosto muito, ele não me deixa na mão. Legal, bacana, mas meu, passar foto é um saco. Eu não consigo gravar um vídeo e passar de uma maneira fácil. Toda vez fico enchendo o, o, o buffer dele, eu não consigo simplesmente jogar. Pego, plugo, jogo no meu computador e libero. A nuance está nesse ponto. Então, a pesquisa quantitativa te determina quantas pessoas dentro de uma escala que você determinou ou uma escala dentro da pesquisa que você quer fazer. Quando você está falando sim ou não, determinando se gosta ou não gosta. Entregando alguma coisa para a pessoa e falando você gosta desse produto e a pessoa pega aquele produto e fala ah acho legal é, você está influenciando ou seja as pessoas ao pesquisar tem dois fatores aí que são fatores cruciais para que tenha que se entender isso um dos fatores é estou simplesmente perguntando se gosta ou não gosta ou seja estou limitando a resposta das pessoas segunda coisa você tem a questão da educação do politicamente correto a questão de você estar tá intimando uma pessoa ao chegar perto dela e falar, você gosta deste produto? Quando você está perguntando, a pessoa está sendo educada. É muito, muito raro uma pessoa que é simplesmente honesta na hora que pega um produto. Então acontece dois coisas importantes aí. Se muita gente fala negativamente, puta aquele produto é ruim mesmo, cara. Porque para falar negativamente na sua frente, o produto é ruim. A outra questão é de você intimar. Então você está intimando. Quando você está intimando, você não está deixando uma resposta solta. A pessoa está querendo agradar. A tendência das pessoas é querer agradar numa conversa. E agradar, e vejam, agradar não é enganar. Ela está querendo ser é, é, receptiva, positiva, é, uma pessoa é, cautelosa, educada, perante a outra pergunta que a outra pessoa está fazendo. Isso é normal. Quantas vezes na vida a gente se pega fazendo isso? É, e aí é que está o ponto. Tá? Quando a gente fala sobre uma pesquisa qualitativa, o que a gente quer descobrir das pessoas é o que as pessoas pensam sobre aquilo. Então uma das formas é deixar as pessoas falarem. Portanto, numa pesquisa qualitativa, as pessoas falam mais do que você fala. E é importante você nunca tentar incentivar. Falar, não, mas olha, olha como esse produto é legal. Não, se você está falando isso, é porque tem um problema. Você está tentando influenciar a cabeça da pessoa, tá? Deixa ela falar, deixa ela soltar. E isso também treina uma outra coisa, o desprendimento de projeto que a gente tem. Muitas vezes você está fazendo um projeto e está fazendo a fase de prototipação, que é um lugar que a gente usa bastante isso, também você leva para a pessoa a pessoa pontos, pontos negativos, aquilo dói muito no âmago, né? Somente quando você cria. Tá? Esquece, a pessoa está falando efetivamente isso, está falando que aquilo lá é um problema. Todo produto, quando cai no mercado, toda ideia, todo conceito, quando cai no mercado, é do público, não é mais seu. Você cria para eles. Tá? Então, esse é o grande ponto. Como é que eu faço, então, definitivamente, uma pesquisa qualitativa? Deixando as pessoas falarem. Eu estou lá tentando entender onde eu quero chegar. Eu quero chegar aonde? Eu quero entender o que as pessoas falam sobre. O que elas entendem sobre. O porquê elas gostam ou desgostam. E não quero saber se elas gostam ou não gostam. Tá? Eu quero saber os porquês. É quase que uma criança. Eu até tenho uma dica muito legal que eu dou para os alunos, falo para as pessoas, que é a regra dos três porquês. Tá? Você pergunta para a pessoa, você gosta do iPhone? Fala, Gosto. Por quê? Ah, porque ele é fácil de usar. Por quê? Ah, porque, cara, na hora que eu preciso eu clico e vai lá. Por quê na hora que você precisa clicar? Ah, porque eu vivo numa constante muito rápida, às vezes eu estou na rua, tal, tal. Então, portanto... A pessoa, quando você começa a perceber isso, você percebe que a pessoa gosta do iPhone porque o fato dela estar andando na rua e precisar fazer alguma coisa e aquele produto atender a demanda é um fator positivo do produto. Existe essa tabelinha aqui mostrando um pouco sobre a diferença entre os dois elementos, mas esse é o fator principal. Uma quantitativa está falando sobre quantidade de pessoas e quantidade de informações. Uma qualitativa está falando sobre a relevância das informações que você vai obter lá. E o mais importante é você observar todos os fatores que existem em volta. Não só a cara das pessoas, mas o fator que ela está. Às vezes ela está do lado de um amigo, é pior. Às vezes se está sozinha, é mais fácil. Às vezes se está correndo, você está atrapalhando alguma coisa, é pior. Então esses fatores são super importantes. Fora que uma das grandes dicas que a gente dá quando vai fazer essa entrevista qualitativa tá, é você ir em duas pessoas. Uma vai observar o ao redor e o que a pessoa está fazendo e a outra vai ficar anotando e escrevendo o que ela está respondendo.